0: Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison du Samedi Politique. Une nouvelle saison et un nouveau décor. Pour commencer cette année, on parlera du Brexit. Et à mes côtés, aujourd'hui, non pas un, mais deux invités pour commencer. Charles Gave, bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes économiste, homme d'affaires et président de l'Institut des Libertés. – Absolument. – Et M. Asselineau, qu'on connaît bien dans cette émission, désormais président de l'UPR, ancien candidat à la présidentielle. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous, d'autant plus que je ne le savais pas, mais c'est votre anniversaire.
1: – Oui, c'est assez curieux, nous sommes nés tous les deux le 14 septembre. – 14 septembre. – Pas la même année, mais dans le calendrier liturgique, c'est la Sainte Croix.
0: – Les méchants sais comment, pas la même année. <rire> <rire> Alors, messieurs, M. pour M. commencer… – M. Asselineau est
2: beaucoup plus jeune que moi, donc je ne voudrais pas de son, ex... son inexpérience. <rire> –
0: alors messieurs, pour commencer, je vous propose avant de vous donner la parole de regarder un petit sujet qui va reprendre les grands événements qui ont marqué le Brexit depuis le vote. 23 juin 2016, l'Union européenne a la gueule de bois. Avec 51,9%, les Britanniques se sont majoritairement prononcés en faveur du Brexit. Deux années doivent permettre la rédaction d'accords pour ficeler la sortie. En novembre 2018, Theresa May et les instances européennes aboutissent à un premier accord. Il est rejeté trois fois par le Parlement britannique. Les principaux points d'achoppement portent sur l'union douanière, mais aussi sur l'avenir de la frontière entre l'Irlande du Nord, britannique, et l'Irlande du Sud, indépendante. Une épineuse question résumée par le terme « backstop », visant à éviter le retour d'une frontière entre les territoires. Faute d'accord, le Brexit est finalement reporté au 31 octobre 2019. La Grande-Bretagne participe donc aux élections européennes. Les Tories essuient un lourd revers avec un score qui n'atteint pas les 9% quand le Brexiteur historique, Nigel Farage, dépasse les 30% avec son jeune parti. La goutte d'eau qui fait déborder le vase du 10 Downing Street et pousse Theresa May à la démission. with no ill
2: -will.
0: Après une élection au sein du Parti conservateur, c'est l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, qui remporte haut la main le poste de Premier ministre avec comme leitmotiv réaliser le Brexit coûte que coûte. Mais c'était sans compter l'opposition des parlementaires, y compris dans son propre camp. Les députés multiplient les revers infligés à Boris Johnson. Ils veulent l'empêcher de réaliser un Brexit sans accord, imposer un nouveau report de la date fatidique et refusent l'organisation d'élections anticipées. Une période particulièrement incertaine s'ouvre et nul ne sait vraiment qu'elle en sera l'issue. Alors Sur le site de l'Institut des libertés Charles Gave, vous écriviez euh, que c'était finalement la démonstration du hiatus entre la démocratie participative et la démocratie représentative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
2: ?– On peut faire ça assez facilement. Le, la souveraineté en Grande-Bretagne, d'après la constitution non écrite de la Grande-Bretagne, c'est quand la reine d'Angleterre est dans la chambre des communes en même temps et c'est le moment où la souveraineté existe. C'est-à-dire qu'il y a deux participants à la souveraineté britannique, le souverain qui représente l'histoire et le, la, la chambre qui représente le peuple, mettons. Mais, mais il s'est passé un phénomène, c'est que Cameron a donné le, la possibilité de faire un référendum sur l'Europe aux Anglais, et les Anglais ont voté contre rester en Europe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, 75% du Parlement britannique, des membres du Parlement britannique, étaient contre le Brexit. Et ce sont ces gars-là, cette chambre qui a été chargée de négocier la sortie. Donc inutile de vous dire qu'ils ont négocié de travers, ils ont négocié en Bretagne, en touche, ils ont, essayé pour, pour empêcher, ils ont essayé de négocier pour empêcher le Brexit. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on a un vrai conflit de souveraineté en Grande-Bretagne. La, la vraie question, c'est qui est le souverain Est-ce que c'est le Parlement comme ça l'a toujours été ou est-ce que c'est le peuple au travers de son vote Et c'est cette question qu'il va falloir trancher par de nouvelles élections.
0: – Alors justement, c'est une question qu'on peut vous poser, François Asselineau, vous êtes considéré comme un souverainiste, et il y a effectivement, là encore, une opposition, on le voit avec la, la Grande-Bretagne, c'est l'exemple type euh, de ce désaccord entre le peuple, entre la capacité de, de donner une souveraineté populaire, et de l'avoir appliquée après au niveau, j'allais dire, souveraineté nationale
1: oui, alors déjà, je vous vous savez que je n'aime pas le mot souverainisme, hein, personnellement je considère que nous sommes un mouvement de libération nationale, euh, parce que souverainisme donnerait à penser qu'on aurait le droit d'être contre la souveraineté nationale. Hein. Le isme en français est un, est un, est un, est un suffixe péjoratif. Mais ce détail mis à part, euh, on a eu la même chose en France. Rappelez-vous que fin 2004... Et les députés français, d'après ce qu'ont les... les, les, les lorsque, au moment où il y avait eu le vote de la loi sur le, la Constitution européenne, il y avait quand même 80% des députés qui étaient pour la Constitution européenne. Et lorsqu'il y a eu le référendum, lorsque Jacques Chirac a soumis ça au référendum des Français, il y a eu 55% des Français qui ont voté contre. Donc le problème qui se pose, c'est que lorsque les, les, les électeurs, que ce soit au Royaume-Uni ou en France, votent, ils votent selon un clivage droite-gauche, où l'on ne parle pas des questions de souveraineté nationale, on ne parle pas des questions européennes. Mais le problème, c'est qu'actuellement, c'est devenu désormais le vrai sujet. Or, les partis politiques, et enfin, c'est en tout cas l'analyse que je fais depuis 12 ans, et je ne suis pas démenti par les événements, au contraire, c'est que le vrai clivage de notre époque, c'est entre la disparition des États-nations, leur fusion dans une espèce de magma mondialisateur, et en tout cas dans l'Union européenne qui a une vocation à devenir un, un super État, et puis ceux qui le refusent. Or, ceci, euh, div div divise les partis politiques. Euh, actuellement, vous avez, euh, dans tous les partis politiques, sauf peut-être à En Marche d'un côté et à l'UPR de l'autre, euh, nous à l'UPR, tout le monde à l'UPR veut Sortir de l'Union européenne, c'est là-dessus qu'on s'est créé. À en Marche, tout le monde, je pense, est pro-européen. Mais regardez, le, du Rassemblement national à la France insoumise, en passant par les Républicains, par euh, euh, LV peut-être, etc., par le Parti communiste, vous avez des gens, euh, parmi les, les électeurs, vous avez des gens qui ont des aspirations totalement différentes. Et ces partis-là vont avoir un souci dans les années qui viennent, parce qu'il va bien falloir qu'ils prennent une décision dans un sens ou dans l'autre. Et si je pense que c'est ça qui est en train d'arriver en ce moment au Royaume-Uni, c'est qu'il euh, va falloir trancher, et regarder ce qui s'est passé, Boris Johnson a fait partir de, du Parti conservateur, les 21 députés, donc que l'on présente dans la presse française comme étant des modérés, non. Moi j'en ai assez qu'on dise que les ce modérés les ce seraient les pro-européens et que les extrémistes ce seraient des anti-européens. C'est l'inverse qui est vrai. La construction européenne est un extrémisme. Elle consiste à vouloir faire disparaître de force des pays qui ont 1500 ans, 2000 ans d'âge, pour nous imposer une structure qui qui est de plus en plus dictatorial, comme le montre justement ce qui se passe au Royaume-Uni, parce que ce qui se passe au Royaume-Uni, je suis d'accord avec Charles Gave... – C'est un coup d'État. – C'est un coup d'État, mais, mais pas celui de Boris Johnson. Ça fait trois ans et demi que le Parlement essaye d'empêcher les Britanniques d'avoir le résultat pour lequel ils ont voté en 2016.
0: – Alors justement, selon vous, quel est l'objectif poursuivi par ces parlementaires qui refusent de faire le Brexit Alors vous allez me répondre de ne pas faire le Brexit. Oui mais encore, finalement, quel est leur but in fine ?– Je crois
2: que c'est presque, un... on est presque dans un conflit ici de nature religieuse. Vous avez un certain nombre de gens qui ont... se sont fait une nouvelle religion du mondialisme, des droits de l'homme, de tous ces trucs-là. Et puis vous avez ceux qui disent, comme Orban, ou des gens comme ça, ou comme Salvini, qui disent, écoutez, non, euh, le seul endroit, comme le disait Jean-Paul II, où une démocratie peut s'exercer, c'est dans une nation. Pourquoi Parce que dans une nation, vous avez quelque chose qui est, très, qui est assez simple, c'est le perdant aux élections accepte d'avoir perdu. Pourquoi Parce que la fois d'après, il va peut-être pouvoir gagner. Donc la base de la démocratie, c'est j'ai perdu cette fois-ci, mais je regagnerai la fois d'après. Là, vous avez une série de gens qui pensent qu'il y a un certain nombre de domaines où ils ne peuvent pas perdre. Il n'est pas possible pour eux de perdre, comme par exemple sur la construction de l'Europe dont a parlé M. Asselineau. C'est un acte de foi, ça n'est pas un acte de raison. Donc ces braves gens sont là et considèrent que c'est littéralement du domaine du... – Du dogme ?– Du dogme, on n'a pas le droit de mettre en cause la présence réelle dans l'hostie ou j'en sais rien, Oui, c'est des trucs comme ça, c'est du même problème, c'est un problème de nature religieuse. Donc, pour eux, c'est comme si on faisait un énorme péché, c'est comme, euh, donc on n'est plus dans le domaine de la rationalité, de la discussion politique, est-ce que vous préférez la nation ou le… Ou, ou le, le mondialisme, on est dans un problème, des, la question ne sera pas posée. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'avoir cette opinion. Ils il nous refusent notre droit euh, d'avoir une opinion qui est différente. Et je reviens sur quelque chose qui me semble important, c'est que dans tous les pays, vous savez, en Océanie, il y a quelque chose qui est amusant, c'est qu'ils considèrent qu'il y a deux sortes d'hommes. Il y a ceux qui sont les hommes des arbres, c'est-à-dire ceux qui se mettent sous l'arbre et qui attendent que la noix de coco tombe, si vous voyez ce que je veux dire, et puis, et puis les hommes des bateaux, ceux qui coupent l'arbre, qui font un bateau et qui vont voir si l'île d'à côté n'est pas mieux. Et donc, partout dans le monde, vous avez les hommes des arbres et les hommes des bateaux. Les hommes des bateaux gèrent notre, nos pays depuis 50 ans. Et ils le font de plus en plus au détriment des hommes des arbres. Et donc, vous avez, aujourd'hui, dans tous les pays du monde, vous avez une révolte des hommes des arbres, c'est-à-dire que Trump, c'est les hommes des arbres, le Brexit, c'est les, les hommes des arbres, vous avez une vraie révolte des gens qui veulent vivre et mourir là où ils sont nés et qui ne veulent pas que quelqu'un d'autre peut-être vienne vivre chez eux et leur prenne tout, j'en sais rien. Donc vous avez un vrai problème aujourd'hui. – On a une division, comme l'a formé un dit M. Asselineau, entre les hommes des
1: arbres et les hommes des bateaux. – Mais euh...
0: finalement, on a le sentiment que ce n'est pas une crise de, de la souveraineté, mais c'est une crise tout simplement de la représentativité.
1: – Oui, il y a une crise de la représentativité démocratique, parce qu'effectivement, on parle de démocratie représentative, mais comment on se faire représenter par des, 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 par des députés qui n'ont pas été élus sur ces questions C'est ça le problème, c'est ça le problème. Euh, je suis totalement d'accord avec l'idée qu'on a affaire à une religion. – Un phénomène de nature religieuse, c'est un dogme. D'ailleurs, ça se traduit dans le, dans le vocabulaire. On parle d'eurosceptiques ou d'européens convaincus. – c'est les
0: croyants, les non-croyants, oui.
1: finalement. – Oui, on ne dit pas un franco-sceptique, un germano-sceptique ou un grec convaincu. On est grec, on est allemand, on est français, parce que ce sont des faits. Alors que là, on n'est pas dans le domaine des faits, on est dans le domaine de, de, du dogme religieux. Voilà. C'est d'ailleurs pour rien que les pays les plus européistes sont les pays de, de catholiques romains, alors que les pays protestants, le nord de l'Europe, ont été, justement à partir du, du XVIe siècle, se sont rebellés contre euh, la, le magistère de Rome et ont voulu revenir aux fondamentaux des textes religieux. « Protestants », ça veut dire « protestare hein, », c'est-à-dire témoigner de l'Évangile. Et euh, c'est pas pour rien que le Royaume-Uni est le premier grand pays à sortir de l'Union européenne, que parmi les, les pays scandinaves, vous, vous en avez deux, l'Islande et la Norvège, qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne. Vous en avez deux autres, euh, qui sont le Danemark et la Suède, qui certes sont entrés dans l'Union européenne, mais ont refusé euh, l'euro. Euh, il n'y en a qu'un seul qui a accepté et l'Union européenne et l'euro, c'est la Finlande, mais qui a une tradition de finlandisation, justement. Et euh, quand on va dans ces pays du nord de l'Europe, plus on va dans les pays du nord de l'Europe, plus on trouve un discours public qui, reprend, qui correspond très exactement à ce que l'UPR dit. Sauf que ce qui est tout à fait licite de dire en Islande, en Norvège, en Suède, au Danemark, au Royaume-Uni, en France, je le mesure depuis 12 ans, j'ai affaire effectivement à des gens qui, euh, euh, voilà, c'est une espèce de... et on fulmine une excommunication. Et parfois on parle à des gens... on, on le voit bien sur le terrain, quand nous on s'adresse à, des, à des, des, des personnes, nous on a des arguments rationnels à l'UPR. Tout le monde ne me reconnaît, j'étais celui qui, à part la présidentielle, a égrené les articles des traités, etc. Ce sont des arguments rationnels. Mais on se heurte à un moment à quelque chose d'irrationnel. Et au bout d'un certain temps, on trouve beaucoup de gens, même des gens très très éduqués, hein, qui, ne sachant plus quoi nous répondre, disent Oui, mais moi j'ai envie d'y croire Hum. Moi, j'ai envie de croire à la construction européenne. Et donc, fermez le banc, il n'y a, a, a plus de discussion possible. On est dans un phénomène qui n'est pas sans rappeler, qui est même très proche, à aux certains égards, de la construction du socialisme, hein, qui prétendait avoir découvert la loi de l'avenir. La – Du communisme.
2: – Oui. – Parce que le socialisme, ils ont tué moins de monde. L'embêtant, mais... oui, façon... c'est que ceux qui croient à des choses rationnelles pensent que vous êtes un méchant, et à partir du moment où vous êtes un méchant, bah, vous appartenez à un camp de concentration. – De toute façon, vous n'avez pas le droit d'être entendu. Mmh. Si vous voulez, il ne faut pas oublier que le pécheur, quand il était excommuné dans l'Église catholique, bah, il n'avait plus accès au sacrement et puis il perdait ses pouvoirs. Il était déchu de tout pouvoir. Le roi de France, s'il était excommunié, c'était fini. Il n'avait plus droit à la communion, c'était fini. Donc, grosso modo, si vous voulez, le but essentiel, c'est d'exclure le non-croyant, et on le fait par deux façons, la dérision ou la ruine professionnelle, en deuxième cas. – Ou les deux les, en général, c'est l'un après l'autre. Regardez ce qui, est, est ce qui arrive à tous les pauvres gens qui ne sont pas, pas d'accord avec les pouvoirs en place. Bah, euh, ils ne sont plus entendus nulle part.
0: Mmh.
2: Ils sont invités Alors, nulle part, sauf chez vous.
0: – Si je peux me permettre, <rire> je, je comprends bien euh, cette idée de, de religion intouchable, euh, au final, que serait euh, l'européisme. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a autre chose. Il y a des arguments économiques, qu'ils soient d'ailleurs euh, avérés ou non. Mais On a le sentiment que finalement, euh, ces députés euh, qui refusent de sortir de l'Union européenne, euh, poursuivent aussi des intérêts, des intérêts peut-être privés. D'ailleurs, vous m'avez répondu euh, par téléphone pour le journal de TV Liberté que possiblement il y avait des pots de vin euh, dans oh. les couloirs du Parlement britannique. Euh, quels sont les intérêts réels, j'allais dire concrets, au-delà de, de l'aspect religieux euh, qu'on peut, qu peut voir
1: ?– je, je vais vous répondre à l'instant, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire à l'instant Charles Gathe pour souligner qu'il y a eu en France, de mémoire, à peu près 8 ou 9, rois ou empereurs français, qui ont été euh, excommuniés. Mmh. Louis XIV, Napoléon, Henri III, etc. Et ils l'ont toujours, ou quasiment toujours été, parce qu'ils voulaient défendre la souveraineté nationale. C'est très très intéressant. Pour répondre à votre Contre question, pour répondre à votre, votre question euh, le, euh, si vous voulez... Il y a Boris Johnson a été handicapé par le fait qu'il avait une majorité d'une voix et qu'il y a un député qui est passé d'un camp à l'autre. Donc il n'a plus, objectivement, la majorité à la Chambre des communes. Donc ça a été extrêmement théâtralisé, On l'a vu à la télévision, type qui est sorti, vous imaginez, c'est comme quelqu'un, par exemple, à l'Assemblée nationale, qui passerait, je ne sais pas, de, 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 des Républicains et qui irait. Euh, Mais c'est comme France ça que Assamuse. ça se passe voilà. au Parlement
2: britannique ouais. ou à la Chambre des Lords Quand quelqu'un n'est pas content, il traverse. C'est vrai. C'est comme ça qu'ils le font. Ils annoncent ils, en traversant l'allée qui sépare la droite de la gauche. Donc ça fait partie. Ce n'est pas un théâtre, ça fait partie de la déclaration officielle. Je ne suis plus d'accord, je m'en vais.
1: Mais ça a été repris par toutes les télévisions qui étaient là, qui, avaient, qui attendaient certainement l'affaire. Et je pense que tout ceci n'est pas sorti d'un chapeau. Alors moi, j'ai émis l'hypothèse que peut-être, peut-être, je n'en sais rien, qu'il y avait certainement des, des, des pots de vin. Euh, regardez, euh, Regardez en France... Je change le de sujet, mais regardez en France l'entourage de Macron. Enfin, tous les jours, on apprend, la nouvelle commissaire européenne, Madame Sylvie Goulard, elle a quand même, elle, elle a, elle, elle, elle est, elle est sous le coup de, 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 de charges de présomption de détournement de fonds publics, d'abus de biens sociaux. Oui. oui, elle est présumée. L'innocence, enfin, elle est nommée commissaire européenne à 25 000 euros par mois et elle est tellement innocente qu'elle a quand même remboursé de sa poche 45 000 euros sur les fonds touchés par le Parlement européen. Donc elle doit quand même avoir, à mon avis, une mauvaise conscience. Bon, vous avez vu Monsieur Richard Ferrand vous avez vu, euh, bon, ça je pense que c'est la même chose au Royaume-Uni, c'est-à-dire que nous avons affaire, les européistes sont quand même souvent mêlés à des affaires de gros sous. Alors je ne sais pas, ça c'est une hypothèse. – Je envie
0: de vous dire, c'est aussi parce que eux sont au pouvoir.
1: – Oui, mais ça veut dire aussi que…
2: – c'est pas quelque chose qu'on aurait pu dire sur De Gaulle, par exemple. Personne n'a jamais dit que De Gaulle touchait des pots de vin. On peut en vouloir beaucoup pour des tas de choses, mais il y a, à partir du moment où dans les hommes politiques sont, sont un petit peu euh, soupçonnés d'agir non pas en fonction des de intérêts de la nation, mais en fonction de leurs intérêts propres ou de ceux qui, les, qui veulent bien les acheter, c est, c est, ça met en cause la démocratie représentative. Donc encore une fois, on peut se poser la question pourquoi n'avons-nous pas un référendum d'initiative populaire en France Ce serait une façon de réconcilier les deux. Quoi, moi.
1: Euh, – il, il y a une évolution de la construction européenne, j'y reviens, qui rappelle celle de la construction du socialisme en URSS et ailleurs. La fin, à partir de l'ère Brezhnev, au début il y a des gens, des vrais croyants, j'allais dire. L'époque Lénine, etc., c'était des vrais croyants. Comme l'époque, j'allais dire, euh, Schumann, Monet, Jacques Delors, on avait affaire à des vrais croyants. Euh, mais maintenant, est-ce qu'on a des vrais croyants On a plutôt des gens des qui sont… – croyants
0: des idéologues
1: Bon. C'est un peu la même chose. En tout cas, des gens qui croient dans la construction. Mais je pense qu'actuellement, je connais quand même suffisamment d'excellence de gens que, que j'ai rencontrés dans des cabinets ministériels pour savoir qu'il y a le discours public et puis il y a le discours... Parce que les gens sont quand même pas totalement tous stupides les portes capitonnées des bureaux étant fermées, combien j'ai vu de, de, de responsables politiques me dire « François, c'est vous qui avez raison ». C'est-à-dire que ça marche pas, tout le monde le sait bien. D'ailleurs, souvent, vous avez regardé même Sarkozy, il y a quelques jours, il a dit « Bon, ça va pas du tout, au bout de 60 ans, faut recommencer à zéro ». Ils le savent que ça marche pas. Un truc à 28, ils le savent. Mais ils savent aussi que c'est la mort politique et médiatique. Si jamais on dit qu'on veut en sortir. C'est pour ça, d'ailleurs, j'étais moi le seul qui a franchi ce mur de verre de la société française. Pourquoi tous les autres sont, sont là à dire non, non, ils décrivent tous les inconvénients de la construction européenne, mais ils disent tous qu'il faut y rester. Même Montebourg le dit, donc il y a un petit problème, c'est-à-dire que c'est le, le mur de verre qu'on ne doit pas franchir. Donc ça, ça, ça développe le cynisme. C'est comme la fin de l'Union soviétique. Brezhnev, avec son, son, son gendre qui était dans la mafia du coton, en Ouzbékistan, il euh, y avait eu de plus en plus, c'était monté jusqu'au bureau politique. C'est-à-dire que les dirigeants de l'URSS des années 80, c'était des gens qui étaient arrivés là par cynisme, ils faisaient carrière. Comme les gens qui sont... Regardez Madame, Madame, euh, Madame, euh, Madame Goulard, elle fait carrière. Tous ces gens font carrière, ils s'en plaignent plein les poches en attendant l'effondrement général. Donc je pense qu'il y a une corrélation très étroite entre la, la morale publique et puis euh, — Le fait de travailler pour quelque chose dans lequel on croit profondément. Alors à, à quoi, normalement, un chef d'État doit croire profondément ben, C'est normalement le bien-être de ses concitoyens et la défense de sa patrie. Alors actuellement, on voit bien que Macron, il est en train de saboter, de détruire la France pour des intérêts qui ne sont pas français. Je pense que Macron euh, lui-même est un cynique. Et je ne suis pas d'ailleurs sûr de très bien de ce qu'il pense, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il pense Il change de pied constamment, regardez, il, maintenant il fait des malnements. – C'est en même temps ?– Oui, c'est le en même temps. – Il ne peut pas y temps. avoir en même temps, vous savez, ah. c'est
2: comme dans les évangiles, que votre oui soit un oui, que votre non soit un non, tout le reste vient du malin. Donc ça veut dire que M. Macron vient du malin. Mais je voudrais en revenir sur, au sur quelque chose qu'a dit M. Asselineau qui m'intéresse. La construction européenne, ça a commencé il y a longtemps, et vous avez eu dans le fond deux axes. Vous aviez eu l'axe que j'appelle l'axe de la Rhénanie, mettons qui était une construction qui devait, qui, qui s'appuyait sur l'église catholique, parce que Piedouze était très actif dans tous ces trucs-là. Et qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ils ont essayé de faire une construction européenne qui ressemblait à l'organisation de l'église, où vous aviez de la subsidiarité partout. Les problèmes qui pouvaient être créés à l'échelle de la paroisse, qui être traités à l'échelle de la paroisse, étaient à la paroisse, puis on montait comme ça doucement, puis finalement, il y avait une cour d'appel à Rome. C'est comme ça que l'Europe chrétienne a été créée, a fonctionné jusqu'à Philippe le Bel, et ça marchait plutôt bien. Et puis vous avez de l'autre côté, les, la tentation effondre qui tue l'Europe à chaque fois, c'est de recréer l'Empire romain. C'est-à-dire une Europe puissance. D'un côté, vous avez une Europe liberté subsidiaire, et de l'autre côté, vous avez une Europe puissance. Et quand l'Allemagne s'est réunifiée avec M. Monsieur, avec monsieur Kohl. Les, les autorités françaises ont été paniquées parce qu'on a, a toujours peur d'une. Vous savez ce que disait de Gaulle, j'aime tellement l'Allemagne que je suis très content qu'il y en ait deux. Donc c'était euh, une vieille blague.
1: – Je crois
2: que c'était Malraux qui disait ça, non ou bon, François Mauriac. – François Mauriac, ouais. enfin, le, ça a été repris souvent. Et donc à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une espèce de coup d'État des, des Français, littéralement, de de l'or en particulier, pour créer de toutes pièces un État européen dont personne ne voulait, donc de briser la structure de la, de la subsidiarité qui existait, qui marchait très bien avant. Donc moi ce que je dis aux gens, je leur dis, écoutez, ce coup d'État est en train de rater, on a essayé de créer une monnaie, on a essayé de créer une, une, une nation et tout ça, ça ne peut pas marcher parce que ce n'est pas ce que veulent les Européens. Donc la seule solution pour l'Europe, c'est ce que j'appelle le Brexit Ce qu'il faut faire, c'est sortir Bruxelles de l'Europe et retourner à ce qu'on avait avant, des discussions entre nations égales, et, et qui permettaient, on, on, a, on a arrêtait la pendule à Bruxelles, et puis on arrivait toujours à des, des compromis crasseux, mais ça marchait bien parce que c'était subsidiaire. Donc ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut bien se rendre compte que les Français, ont, quand Mitterrand est sorti de ses discussions avec eux, il a mis en main, la main, le marché en main à Keul en disant on accepte la, la, la réunification de l'Allemagne à condition que vous créez l'euro. Et il est sorti en disant j'ai cloué les mains de l'Allemagne sur la table de l'euro. Et bien elles se sont déclouées depuis. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas se tromper, c'est un coup d'État qui a été fait par les élites françaises pour endiguer l'Allemagne. C'est ça qu'on a essayé de faire, et c'est ça le but essentiel de l'Europe, c'était pas du tout un but économique, etc. C'était empêcher que la monnaie allemande, parce qu'ils étaient mieux gérés que nous, devienne la monnaie européenne par le choix des gens. Et à ce moment-là, si vous voulez, les, 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 les autorités françaises ne pouvaient plus financer leur déficit budgétaire puisque toutes les parines françaises auraient été en obligation à demande. Donc, encore une fois, ce qu'on a eu, c'est un coup d'État
1: des élites françaises qui est Donc en train on peut de On ne dire que
0: c'est particulièrement bien fonctionné, parce qu'on ne peut mmh. pas dire ça que ça ouais. qui se porte le plus <rire> je, 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 je,
1: vais, je vais me permettre d'apporter un peu la contradiction à, à Charles Gave, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette présentation des, des choses. Euh, D'abord, le principe même de la construction européenne, qui consiste à créer un marché commun, c'est-à-dire en fait agir sur les substructures, euh, est un principe qui est contraire justement au principe de subsidiarité. – Puisqu'il s'agit, c'est le, le, le modèle du, du comment dirais-je, du, du Zollverein, de Bismarck. C'est ce modèle qui consiste à penser qu'à partir du moment où on va progressivement euh, avoir… – Le Zollverein, ils avaient avoir, une, avoir, une monnaie commune. – Oui, avoir, Et ils avaient oui, un, état,
2: un état politique oui, commun. Oui, mais Donc ce
1: n'était pas du tout la même
2: chose. Là, non, non, sur chaque, chaque Zollverein de, de fait sa fait pour,
1: pour justement l'unification allemande. C'est-à-dire, l'idée que l'on la va mettre, euh, comment dirais-je, euh, des règles communes sur le marché commun, etc., progressivement une monnaie commune, va progressivement faire apparaître un sentiment d'appartenance. – Non mais progression une monnaie commune, ce n'était pas du tout oui. nécessaire. – Non mais c'est quand même… Attendez, laissez-moi parler. Euh, donc, <rire> je, 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 donc le principe même de la construction européenne est un principe qui est contraire au principe de subsidiarité, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, depuis le début, depuis la construction européenne, il y a l'idée, d'abord tout ça s'est toujours passé à Bruxelles, et il y a l'idée d'aller vers quelque chose, c'est même le, dans le traité de Rome, c'est une union sans cesse plus étroite des peuples d'Europe. Donc il y a une idée de construction des États-Unis d'Europe, pas c'est pas sorti d'un chapeau. Euh, et ce c'est pas, pas la France qui est derrière, Derrière c'était les États-Unis d'Amérique qui étaient derrière la déclaration euh, la déclaration Schuman de 1950. Donc il y a cette volonté qui a, qui a été tout, tout du long, en 1957, le traité de Rome, le 1er janvier 1958, le premier président de la Commission européenne, c'est le fameux Walter Hallstein dont j'ai parlé, qui avait été un juriste d'Adolf Hitler, un juriste nazi, que, contrairement à ce que certains ne veulent, veulent cacher, c'était bien quelqu'un qui donnait les cours sur le national socialisme dans l'armée allemande, eh bien, il a été le premier président de la Commission européenne. Et il, a, il a présenté un plan, a dit le plan Einstein dans les années 63-64 au moment où Charles de Gaulle avait présenté le plan Fouchet qui était un plan d'Europe des nations justement. Mais le Walter Einstein, donc de Gaulle s'est opposé férocement au plan Einstein. ça a d'ailleurs été la crise de la chaise vide de Luxembourg en 66, jusqu'à ce que Walter Einstein s'en aille. Mais le plan Einstein, c'était bien un plan d'Europe fédérale. Et de Gaulle a été une anomalie si j'ose dire, si dire, il a tout bloqué et puis, lorsqu'il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Le sommet de, je crois que c'était de, 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 de la ou de Copenhague, la Haye sans doute en 1960, fin 70, où Georges Pompidou, euh, – Fin 69, pardon, qui est Georges Pompidou, qui est élu depuis le mois de juin 1969, reconnaît le, le, comment la vocation du Royaume-Uni, etc., d'entrer dans le marché commun, torpille l'héritage gaullien et, va des, et accepte d'aller vers ce qui a été prévu de longue date, c'est-à-dire une Europe fédérale.
2: – Je voudrais ici intervenir, parce que c'est un truc très important. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas cette, cette, cette force qui était présente dans l'Europe. En fait, vous aviez ce que j'appelle l'Europe de Jean Monnet, c'est-à-dire que Jean Monnet détestait la démocratie, détestait les nations et voulait créer une Europe technocratique. – Ça, donc le projet de Jean Bonnet était toujours présent, mais vous aviez l'autre projet… Loin, là, hmm – On n'en est pas on loin là aujourd'hui,
0: on n'en est pas, pas loin.
2: – Mais l'autre projet, il a été toujours porté par les hauts fonctionnaires français, le, le plan de Jean Bonnet, hein, c'était… – Depuis toujours. – Et l'autre projet, c'était un, un projet de subsidiarité…
0: – Le haut fonctionnaire français se rebelle.
2: – Oui, mais enfin je veux dire, vous n'êtes pas un, prof... un haut fonctionnaire français typique, si vous voulez, vous n'avez pas fait la carrière de l'inspecteur des finances qui obéit toute sa vie.
1: – Non mais il y a quand même, c'est vrai, mais il y a des hauts le... fonctionnaires allemands, italiens, qui – Le temps de De Gaulle, je pense que les hauts fonctionnaires français étaient ceux qui étaient les plus rétifs à ça. –
2: Les plus rétifs, oui, mais ça, ça a été, comme vous l'avez dit, ça a été une, une toute petite période. Mais à partir de la réunification allemande, il a été… L'autre projet, c'était le projet donc, de l'Europe chrétienne, subsidiarité. Autrefois, quand la guerre devenait montée aux extrêmes, eh ben, on allait faire, essayer de faire arbitrer ça par Rome, même, même si Rome n'était pas géniale. Et là, on essaye, on faire la même chose, on faisait arbitrer ça par, par Bruxelles. Bon, c'était un peu la même idée. Et le projet donc, de l'Europe rénale, d'une Europe, rhénale, une Europe euh, décentralisée, etc., a été mis sous le boisseau à ce moment-là, de façon complète. Donc, au départ, le projet de, 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 de Pi-12 et le projet de monnaie étaient complètement antinomique. Et ce qui a gagné, c'est le projet de monnaie.
0: Alors si je peux me permettre, moi, il y a quand même quelque chose qui me surprend parce que vous expliquez, on explique souvent cette volonté de fonder un État européen entre guillemets, euh, fédéral, une Europe fédéraliste. Moi il y a quand même quelque chose que je relève dans l'actualité on va dire des, années, des dernières années, c'est euh, le soulèvement catalan qui réclamait son autonomie et Bruxelles est intervenue précisément pour empêcher une, une scission de l'Espagne contre le régionalisme catalan.
1: – Non, ça, ça, ça c'est ce qu'on présente aux enfants des écoles. Aller à Bruxelles, aller à la Commission européenne, vous verrez qu'à 100 mètres de la Commission européenne au Berlaymont, vous avez un immeuble, au rez-de-chaussée, vous avez un immense, tout un rez-de-chaussée, mais un, un linéaire de vitrine qui fait peut-être 50 mètres, avec un immense drapeau sur la Catalogne indépendante, le gouvernement catalan indépendantiste a pignon sur rue à Bruxelles. Ce qui est vrai, c'est que Bruxelles est quand même un peu gênée vis-à-vis -vis du gouvernement central de Madrid, mais toute la politique des euro-régions vise au contraire à essayer d'introduire un coin et à, à, à semer des ferments de division au sein des, pays de, des grands pays euh, nationaux. – L'idée, si Français, vous voulez déprimer les
2: nations, c'est d'essayer de faire connaître les régions. Oui, c'est quand même un truc qui est quand même celui qui est ce qu y a de plus facile. Enfin, est...
0: Si je puis me permettre aussi, cette Europe des régions, c'est peut-être la plus compatible justement avec le principe de subsidiarité dont on a parlé tout à l'heure.
2: Oui, mais si vous voulez encore une fois, on vient à quelque chose de très profond qui est la nation. La nation, c'est une volonté de vivre ensemble, et ça n'a rien à voir ni avec la langue ni avec la. C'est l'idée de Renan, si vous voulez. Et euh, euh, il n'y a pas de volonté des Européens de vivre ensemble. Il – ils sont, ils sont tous, enfin, ils sont tous les... très contents d'être européens, à, à ce, mais il n'y a pas de volonté d'être Européen. ce aussi
0: qu'il n'y a plus de, toujours de volonté des Français de vivre ensemble, des Mais Allemands vous avez quelque chose ensemble. qui est derrière
2: la, la volonté de vivre ensemble, vous avez le monopole de la violence légale, c'est-à-dire c'est l'État qui l'exerce. Je ne connais pas un Français qui accepterait d'être mis en tôle parce que le monopole de la violence légale étant maintenant passé à l'Europe et exercé par un Allemand ou un Bulgare. Il va se retrouver en cabane. Vous voulez, vote, vous voulez que les gens qui vous mettent en taule sont des gens pour qui vous avez voté. Vous savez, j'avais un vieil ami qui s'appelait Tony Benn qui était un, un gauchiste avétéré en Grande-Bretagne que j'aimais beaucoup, qui était un remarquable orateur aussi. Il disait quelque chose qui me faisait toujours marre. Il disait, la démocratie, c'est pas difficile. Vous votez pour quelqu'un dont vous vous doutez qu'il est incompétent. Et puis, cinq ans après, vous le virez parce que vous savez qu'il est incompétent. Donc, la démocratie, c'est un, de voter et deux, de virer. On n'a ni l'un ni l'autre en Europe. Donc on est en train d'essayer de nous présenter une Europe, une Europe dans laquelle il n'y a aucun, aucune démocratie. Et ça, c'est acceptable, ni à l'échelle nationale, ni à l'échelle internationale. Il n'y a rien à, -à Ce machin-là n'a pas lieu d'être. Il n'existe pas.
1: – je, je voudrais revenir sur ces affaires de, de région, parce que c'est extrêmement important. J'ai été le seul, notamment lors de la présidentielle, mais aussi lors des européennes, à attirer l'attention de l'opinion publique sur ce qui est en train de se passer. Parce que les pays d'Europe ne sont pas logés à la même enceinte sur cette affaire. L'Allemagne, le peuple allemand, a préexisté à l'unification allemande. Donc, euh, si vous regardez les cartes qui circulent de l'Europe, de, de, de des, des, des régions qui circulent chez les Verts, et que quelqu'un comme Pierre Hillard a, 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 a montré, a présenté au public, à juste titre, euh, c'est qu'il y a une espèce de folk, hein, le peuple allemand, euh, qui parle l'allemand, avec parfois des différences régionales entre le Bavarois et le Prussien, mais qui parle l'allemand, et avec finalement une certaine unité, euh, unité linguistique, unité ethnique. Ça, c'est l'Allemagne qui d'ailleurs englobe euh, l'Autriche, euh, et qui englobe euh, les Sudètes, enfin il y avait un... Mmh. Il s'appelait Adolphe dans les années 1938-39, qui, qui avait déjà repéré ce truc-là. Et puis vous avez d'autres pays, le Royaume-Uni, l'Espagne, un peu l'Italie, la France, qui sont, des pays qui sont des pays composites. La France est un pays métissé, puisque nous avons des gens qui sont des, des, des gens de Languedoc, de, de, des Occitans, nous avons des Corses, on a des Germains, des Alsaciens, on a des gens du Nord, on a des, des Celtes, on a des Basques. Et donc la France a été une nation qui a été composée par une volonté politique d'un roi qui a étendu progressivement le pays de France, c'est-à-dire le nord-est de Paris, l'aéroport de Roissy en France, c'était ça le pays de France, c'était là où les Francs, les Francs étaient installés au 5 e siècle. Ce, ce petit monarque a, a progressivement étendu son, son, son royaume à l'échelle de la France que l'on connaît. Et ce, que font les, les, ce qui se cache derrière, derrière la charte des, des, des langues régionales qui a été promue par des think tanks allemands, ne l'oublions pas, il y a la volonté de diviser un pays comme la France, de diviser son unité nationale. Et ça, c'est un une vieille tendance allemande. Hein, pourquoi le drapeau breton qui figure maintenant sur les, sur les plaques d'immatriculation euh, voilà. Vous savez que ce drapeau breton n'a rien... Enfin la pauvre Anne de Bretagne, elle, elle se retournerait dans sa tombe si elle voyait ce drapeau breton. C'est un copier-coller du drapeau américain <coughs> qui a été inventé par Morvan Marshall en 1923. Il a dit, c'est à partir du drapeau américain. Il a repris effectivement les, comment le manteau d'Hermine qui, le, qui étaient les armes d'Anne de Bretagne. Il y a ajouté les, les bandes noires et blanches. Or, il travaillait pour Breisatao, c'est-à-dire un, un, un organe indépendantiste, à l'époque autonomiste breton, dans les années 1920-1930, ensuite financé par les nazis. Morvan marchal a été frappé d'indignité nationale à la Libération. Et les, les, les mouvements indépendants, enfin l'Alsace et Lorraine avaient déjà été intégrés au Troisième Reich. Donc il y a des forces qui constamment essayent de démolir l'unité nationale française. C'est comme la Corse. Pourquoi est-ce que la Corse est devenue française Pourquoi est-ce que Louis XV est intervenu en Corse en 1768 Pourquoi Parce que Pascal Paoli, qui s'est fait battre à la bataille de Pontelovo, en fait, avait des liens avec l'Angleterre, parce que l'Angleterre qui avait mis la main sur les îles anglo-normandes, qui avait la mains sur Gibraltar, qui allait, ou qui, avait, ou qui allait mettre la main sur, sur Chypre, sur Malte, etc., eh bien il lui fallait pouvoir encercler la puissance française. Mm. Ils avaient repéré qu'il y avait une rade à Ajaccio qui était formidable pour surveiller la rade de Toulon. Donc si Louis XV est intervenu, c'est pour empêcher que les Anglais mettent la main sur l'île de Corse qui appartenait à la République de Gênes en plein déclin. C'est de ça qu'il s'est agi. Et d'ailleurs Pascal Paoli. Qui, dont on chante les louanges à l'université de Corté actuellement, s'est réfugié à terminer sa vie en Angleterre. C'était un agent anglais. Donc il faut bien voir que nous, la France dis, est un pire pays… – pour
2: un Corse que d'aller terminer sa vie en Angleterre. Ça doit, être, ça doit être <rire> un peu difficile, c'est une grosse punition. Mais je reviendrai sur quelque chose, que, ce qu'a dit Michel Alcino qui est très important. La notion allemande de la nation, c'est un peuple, une langue, un territoire, et le cas échéant un chef, ce qui leur a amené quelques ennuis. L'idée française, c'est pas du tout ça. L'idée française de la nation, c'est une volonté de vivre ensemble. Un homme comme euh, il y a ce grand écrivain français qui a écrit La Promesse de l'eau, bromagari etc., qui était un Juif ukrainien, il disait :« Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule en moi. Oui. » La France, c'est une volonté d'être ensemble. Et il est évident que. – Quiconque s'attaque à cette volonté s'attaque à la France, c'est presque une… Donc ce que j'essaye de dire, c'est que Dieu sait que je suis libéral et tout et tout, mais en aucun cas, euh, cette... la France est une construction artificielle basée sur la volonté de ceux qui en font partie, mais c'est artificiel et euh, il faut faire très attention, parce que ça a quand même 1500 ans d'âge, donc ça doit dû correspondre à une réalité. Et, et ce qui m'ennuie dans tout ça, si vous voulez, c'est qu'en retournant vers le bas, on crée de plus en plus de groupes autonomes, soit régionaux, soit sociétaux, si vous voulez, et qu'à ce moment-là, à partir du moment où vous avez des groupes, vous avez la mort de l'individu et la naissance des sectes. Et les sectes, ce qui, était, ce qui est effrayant, c'est qu'elles mmh. vont en guerre les unes contre les Le autres. – Le retour des tribus on on, – C'est-à-dire <rire> que toute la grande victoire de la, de, de la royauté française, ça a été la mort de la tribu et la naissance de l'individu et de la nation. Qui était et aujourd'hui, on, on retourne vers des tribus. Vous êtes, euh, je sais pas, vous êtes euh, d'une couleur différente, vous, êtes, euh, vous appartenez à une tribu qui est noire, allez, mais il n'y a pas de noir pour la France <rire> – Il n'y a, a pas de il y a pas de jaune, il a pas on est tous français quoi, pas bâche.
1: – Mais ça, ça me fait penser, une fois j'avais vu, euh, il y a quelques années, je distribuais des tracts dans les débuts de père et puis je vois, euh, Obama venait d'être élu, euh, mmh. et je vois un Américain qui vient prendre des tracts et qui dit, vous vous rendez compte, euh, nous on a un président qui est noir, etc. Bon, qui d'ailleurs est métisse au passage. Euh, on a un président qui est noir, <rire> qu'est-ce que vous en pensez C'est extraordinaire, je dis, ben, écoutez, vous, nous, le deuxième personnage de l'État, il, il, il y a 50 ans, euh, c'était Gaston Monerville président de du Sénat et qui était, qui était noir Donc, pour nous, ça n'a rien d'épatant. De hein, voilà. Ce qu'il faut bien retenir, je pense, de notre conversation-là, c'est que la politique des euro-régions poussée par Bruxelles n'a pas du tout les mêmes la, le même impact sur la destinée des nations pour l'Allemagne qui peut très bien, qui a, qui a une structure fédérale, avec un sentiment d'appartenance une à son peuple. Voilà, exactement. Mmh. ça n'a pas du tout la même la même un peu la même le même impact là-dessus, alors que en France ou en Espagne ou au Royaume-Uni, ça peut désintégrer des états qui ont 1000 ou 1500 ans d'âge. Il faut donc faire très attention à ça.
0: Alors, on va revenir messieurs si vous voulez bien au sujet qui nous occupait initialement à savoir le Brexit. Je vous propose de regarder un petit micro trottoir, on est allé voir des Français à Paris euh, et on leur a demandé ce qu'ils pensaient de, de ce feuilleton qui n'en finit plus. Ça fait plus de trois ans que les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union Européenne. Or, ce n'est toujours pas fait. Qu'est-ce que vous pensez de la situation
2: Je pense, premièrement, je rappelle qu'il y a eu un référendum et que ce référendum doit être respecté parce que ça a été un vote populaire. C'est complètement crétin. Les Anglais devraient prendre quand même une décision. En plus de ça, les... ils ont voté pour le Brexit. Il ben, faut qu'ils sortent parce qu'ils nous font du chantage là.
0: Un vote, c'est comment dire, c'est démocratique. Alors si on ne tient pas compte du vote, moi je suis pas, je suis euh, contre le Brexit, mais euh, ce sont les Anglais qui décident.
1: Bah, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Ce n'est bon ni pour le Royaume-Uni, ni pour le reste de l'Europe, ni pour le reste du monde. Il faut que ça cesse.
0: Je trouve que déjà, c'était pas une très bonne idée euh, qu'ils veuillent se sortir euh, tout simplement de l'Union européenne. Je pense que on est, on est. Stratégiquement parlant, on est mieux quand on est ensemble, on peut prendre des plus grandes décisions.
1: Est-ce que le peuple il a tort Est-ce que le peuple a tort Tout le peuple, est-ce qu'il a tort euh, On peut tromper euh, tout le peuple euh, une partie du temps. On peut tromper... Euh, une partie du peuple tout le temps, mais pas tout le peuple tout le temps.
0: Bah, ils ont été élus par le peuple, donc euh, ils ne peuvent que euh, suivre ce que le peuple leur a demandé de, de faire. Enfin, C'est pour ça qu'ils sont légitimement en place.
1: Un politicien,
2: s'il ne respecte pas euh, la volonté du peuple, si j'ose dire, la volonté de ceux, des citoyens qui votent, n'a pas de raison d'être.
1: Mais parfois le peuple aussi se trompe, hein. le, le peuple aussi... Euh... Euh, il a voté aussi pour, pour Hitler, hein, donc il euh, faut faire attention.
2: Le vote d'un peuple, c'est prioritaire par rapport à, au gouvernement.
0: Est-ce que pour débloquer la situation, selon vous, c'est pertinent d'organiser un nouveau vote euh, Oui, clairement. Je pense qu'il faut faire un, refaire un vote.
2: Non. Ben non, on s'en tient. Si, si tous les 4 matins, il fallait revoter re re un Brexit ou un non-Brexit, on s'en sort plus. Euh... Ça ne sert plus à rien de, de, de faire voter les gens. Moi,
1: je pense que s'il y avait
0: d'autres élections, je pense que les, les Britanniques changeraient d'avis. Ben non, à partir du moment où il y a eu un vote, après, c ce sont des aménagements ou non, mais refaire un vote alors qu'ils ont voté, pourquoi recommencer, quoi
2: Il y a déjà eu un. On ne peut pas multiplier les référendums à, à, à l'infini.
1: Pourquoi ben, Je vous pose la question, pourquoi on organisera un nouveau vote Le peuple, il a déjà dit non. On veut, pas, on, veut, on veut on veut, le Brexit. Pourquoi on, va, pourquoi on fait un nouveau vote euh, Je ne sais pas comment
2: ça va se finir, mais je pense qu'ils vont sortir. Ils ne vont pas accepter d'assumer les erreurs de, des Européens.
0: Alors c'est surprenant quand même ces,
1: ces réponses. Oui, moi je ne je, je sais pas si c'est la valeur statistique, mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus de, 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 de micro-trottoirs de, de vos personnes interrogées qui auraient été contre le, contre le Brexit. Parce que quand on écoute les médias français, c'est assez extraordinaire si vous y réfléchissez. Tous les journalistes, tous les médias, sont contre le Brexit et euh, caricature Boris Johnson comme étant, comme étant le dernier des derniers. Il n'y a jamais une voix qui, peut, qui prend de la défense ni de Boris Johnson ni du, du Brexit. Euh, à titre d'anecdote, mais qui n'en est pas tout à fait une, je suis quand même le candidat du Frexit, celui qui a créé un parti depuis 12 ans qui propose le Frexit, ça n'a pas été mal, je pense, que de temps en temps, les médias me disent, vous, qu'est-ce que vous en pensez ?– Moi, ah bah, je le fais mais, régulièrement ah bah, Vous, oui. <rire> il y a RT France, il y a TV Liberté, il y a, il y a Radio Tropique, mais il y a quelques qui, qui font leur métier de journaliste. Mais en France, c'est monocorde, c'est-à-dire que tout le monde doit dire la même chose. Notez bien d'ailleurs que ce n'est pas la même chose au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, par exemple, sur cette affaire-là, en France, on a dit c'est un coup d'État, la suspension du Parlement, c'est pas une suspension du Parlement. Il a reporté de trois semaines la convocation du nouveau Et Parlement. Ça à se la passe fin du... à non.
2: chaque fois au moment où il y a les conventions des partis politiques. Le par... le... Le Parlement est toujours oui, suspendu oui, mmh. à ce moment-là. Et la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a est mis 4 jours de plus. Voilà. Donc, ça veut dire parler d'un coup d'État pour 4 jours de plus, où les gars ne sont pas là en train de…
0: – Sans compter que la Reine a validé ce coup. – Un coup d'État
1: si... validé par le chef de l'État, c'est quand même oui, un peu bizarre. Bon. Et puis, euh, le, 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 le vrai coup d'État, c'est que les parlementaires refusent depuis 3 ans et demi d'appliquer le, le suffrage universel. – C'est-à-dire qu'ils
2: ont transformé la question. La question, c'était est-ce que vous voulez être dans l'Europe ou en dehors de l'Europe Et maintenant, les parlementaires disent… La question c'est, est-ce que vous êtes accepté qu'on sorte de l'Europe si on a un accord Mais le coup si on a un accord, ça n'a jamais été accepté ni par le peuple ni contre le peuple. Je veux dire par là, ils ont rajouté un codicil au vote du peuple et ils disent « Nous, on veut, ne on veut pas sortir sans accord ». Mais ça n'était pas dans le truc, c'est là où est le coup d'État, c'est qu'ils ont pris sur eux de changer la question est à de changer bien. la réponse Et à alors, la question.
0: – Et alors justement, euh, dans l'actualité, Mais... je, je me permets M. Asselineau, dans l'actualité, euh, ces jours-ci, on a vu apparaître ce fameux rapport qu'ils appellent Yellow Hammer, le marteau jaune, où euh, ils dressent finalement toutes les conséquences négatives, euh, – En cas de Brexit sans accord, alors ça passe euh, par la sécurité, par l'aspect sanitaire avec un blocage des médicaments, <rire> euh, les routes seraient bloquées, enfin c'est quand même un peu apocalyptique. – Oui, c'est ce, ce
1: que les, 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 les Brexiteurs avaient appelé « project fear », c'est-à-dire agiter des peurs millénaristes ou apocalyptiques pour faire peur aux gens, toutes ces peurs… Tout ce qui avait été dit avant le référendum. Je rappelle que Madame Lagarde, euh, qui euh, qui euh, fait partie, c'est le même genre que, que Sylvie Goulard, hein, toute cette bande, Madame Lagarde avait annoncé, elle était à la tête du FMI, que si jamais les Britanniques votaient en faveur du Brexit, dans les semaines qui allaient suivre, elle craignait une immense crise financière. Je rappelle que Monsieur Macron avait dit qu'il allait mettre le, le tapis rouge pour tous les cadres de la City qui allaient fuir, qui allaient traverser la Manche, qui allaient venir s'installer en France dans les semaines suivantes etc. On a eu quoi Il y a encore des gens qui disent, qui croient que beaucoup d'entreprises britanniques sont parties, c'est pas vrai. Il y, eu, il y a eu, aux dernières nouvelles, il y avait une étude de Financial Times l'été dernier, qui avait relevé, après avoir fait une étude minutieuse à la Citi, qu'il y avait peut-être quelques centaines d'emplois qui allaient être transférés. On est loin des centaines de milliers d'emplois qui allaient être il faut être transférés. dire aussi quelque chose
2: bon. sur l'Angleterre, le taux de chômage est au plus bas, l'auto d'emploi, jamais il y a eu autant d'anglais qui ont travaillé en Angleterre, – L'inflation est très basse. – Le PIB le, a baissé ?– le, le PIB il a baissé pendant un trimestre, mais vous savez, il va être révisé dans un an ou deux. Les autorités statistiques sont suffisamment malines pour faire sortir une baisse du PIB juste avant un vote, si vous voulez. – pas...
0: Et la livre a chuté aussi.
2: Bah, – La livre a chuté. Et alors, qu'est-ce que ça peut foutre La livre, c'est un prix comme un autre. Elle, elle remontera quand. les… S'il y a une chose dont je suis certaine, si vous voulez, c'est qu'il vaut mieux faire des voitures aujourd'hui en, en Angleterre qu'en Italie, parce que comme ça coûte 20% de moins de le faire, et en plus, cette histoire de la livre qui a chuté, ça me fait toujours un peu rire. Parce que tous les jours, les, français, les journaux français, les médias, dont chacun connaît l'objectivité, vous expliquent que la livre s'est effondrée. Vous regardez une graphique à long terme de la livre, sur l'euro, le, – Bon, à il des il moments où il était cher, des moments où il était bas, des moments où il était cher, des moments où il était bas, et là, il est plutôt bas. Mais il n'y a pas eu un effondrement, mmh. euh, on n'a pas perdu 50% sur la moyenne des 30 dernières années, rien du tout, on est à la moyenne des 30 dernières années. Donc, encore une fois, il faut faire attention, ce qui est embêtant, c'est le, le côté prédicateur des de, de la presse aujourd'hui. – ce Qui il y a un côté
0: prophétie autoréalisatrice aussi, d'une certaine Elle n'est pas manière.
2: autoréalisatrice. L'idée, si vous voulez, sans vouloir vous faire de peine, mais si vous êtes un entrepreneur, si le livre qu'est-ce qui se passe Les entrepreneurs gagnent plus d'argent, et ce que j'appelle les rentiers, c'est-à-dire ceux qui ont des obligations d'État et les fonctionnaires, gagnent moins d'argent. C'est pas la fin du monde, parce que si les entrepreneurs gagnent de l'argent, ils vont avoir des profits en hausse, ils vont pouvoir embaucher. Par contre, regardez ce qui se passe en France. Comme les rentiers, avec l'euro, se font plein de pognon depuis euh, 30 ans, là, il valait beaucoup mieux avoir une obligation française depuis 30 ans qu'une action française. Comme le, 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 le franc français est très haut, les rentiers gagnent plein de pognon et les entrepreneurs font tous faillite et le chômage passe au travers du toit. Donc je comprends pas cette obsession qu'ont les Français sur le taux de change. Le taux de change, c'est un prix comme un autre. Si on est bien géré, il monte. Si on est mal géré, il baisse. Et il n'y a aucun problème. La France a 70% de fonctionnaires de plus que l'Allemagne pour 10 000 habitants. Moi, j'en ai rien à foutre. C'est un de qu politique qu'ont fait les Français. C'est leur choix. Mais qui paye les fonctionnaires Bah ben, c'est les gars qui travaillent dans le secteur privé. Puisque c'est. Bon, ça, sans vouloir faire de peine à personne. Donc, si c'est les gars qui travaillent dans le secteur privé, ça veut dire que le jockey français, il pèse 80 kg, tandis que le jockey allemand, il pèse 35. Bon, ben, les Allemands ont tendance à gagner la course. Et donc, ce qu'on faisait dans le temps, c'est que de temps en temps, bah ben, on prenait une petite perte sur le franc français, comme ça, ce qui permettait de maintenir le pouvoir d'achat entre les entrepreneurs et les rentiers. Ben, ça fait. Depuis qu'euro existe. Les entrepreneurs sont tous en train de s'installer en Allemagne, et ils sont tous en train de quitter la France. Donc si l'idée qu'un gouvernement peut fixer un prix aussi important que le taux de change, c'est aussi crétin de fixer le taux de change que de fixer le prix de la baguette. C'est idiot Monsieur. Cette obsession du taux de change je me laisse pas en toi, moi. –
0: Monsieur Célineau.
1: Pour être simple, je dirais simplement que les médias, effectivement, disent que la livre sterling s'effondre, s'effondre. Bon, elle a perdu, je crois, depuis le référendum, quelque chose comme à peu près 5 à 10% par rapport, par rapport à l'euro. – Pourquoi les médias français ne rappellent pas au peuple français qu'en 2000, en 2000, 2008, un euro valait 1,65$, il en vaut 1,11$ aujourd'hui C'est-à-dire que l'euro le, s'est effondré par rapport au dollar de 35% depuis, depuis 2008. Pourquoi on ne le dit pas C'est d'ailleurs très bien au passage parce que l'euro était beaucoup trop cher <rire> et il reste actuellement encore trop cher par, pour l'économie française. Bien sûr, il, ben il, voilà. est, il est bon marché pour l'économie mmh. allemande, mais il est trop cher pour l'économie française. Mais je voudrais revenir sur un… Moi, vous savez… Il faut avoir des idées simples hein, sur ces questions. Si le Brexit était une catastrophe, les européistes devraient dire ⁇ Mais allez-y, sortez !⁇ Comme ça, ils se frotteraient les mains, et puis ensuite, les peuples d'Europe verraient que lorsque le Royaume-Uni sera sorti du Brexit, ils verraient en effet l'effondrement général, et tous les peuples d'un seul coup, ne vous en plus personne, ça tuerait tous les, les partis mmh. qui veulent sortir. Il faut être logique. Or, pourquoi ils mettent des bâtons dans les roues C'est parce qu'ils ont très peur de ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que ça va très bien se passer. Et qu'au bout d'un an ou deux, l'Angleterre, déjà, va avoir le fardeau en moins des financements européens. Ils vont récupérer 10 milliards d'euros. Hein, qui vont pouvoir réinjecter ou soit diminuer les, les, les impôts, soit réinjecter dans l'économie anglaise. Ils vont décider de leurs propres normes, euh, de leurs propres leur propre législations. Ils vont faire, ils l'ont d'ailleurs déjà fait, ils ont signé des accords de libre-échange avec la planète entière. Ils vont se rouvrir sur le monde. Ils vont pouvoir avoir une diplomatie qui ne soit pas imposée par Bruxelles, etc. Donc il y a, a d'ailleurs eu, vous vous rappelez, c'était il y a à peu près un mois, c'était en plein mois d'août, il y a le, un journaliste vedette de la radio-télévision. Euh, Suisse euh, qui, euh, avait, qui a fait un message Twitter qu'on avait relayé sur notre site et qui a dit qu'il avait vu euh, un diplomate dans une des instances onusiennes, alors je ne sais pas si c'était à l'OMC, enfin une des instances onusiennes qui est, à, euh, qui, est à, qui est à Genève, et un diplomate de haut rang, d'un grand pays d'Europe qui lui avait dit en confidence que le, le, ce qu'il craignait le plus, c'est que le Brexit se passe et qu'il se passe bien. C'est ça, leur, leur crainte. Alors moi, je dis chiche, allons-y et, et, et faisons. Et je voudrais ici dire, j'en profite pour dire quelque chose. Euh, actuellement, il y a une espèce de blocage absolument institutionnel et extraordinaire. Nous, on a lancé un appel à, à, à soutenir le gouvernement français. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais pourquoi Parce que vous avez peut-être vu qu'il y a quelques jours, le Drian, ministre des Affaires étrangères, a dit que dans les circonstances actuelles, la France s'opposerait à un report du Brexit. Mm -hmm. Nous, on dit que tout le monde doit soutenir, pour une fois, Macron et le Drian. Il faut que la France mette son veto, puisque pour qu'il y ait le report du Brexit, il faut qu'il ait l'unanimité des États membres. Et si la France met son veto, la loi scélérate qui a été voté par le Parlement, par, la, par les, les travaillistes et puis des gens, qui imposent au gouvernement de. de comment dire C'est incroyable. On n'a jamais vu, moi je ne sais même pas si ça existe en France, une loi qui impose au gouvernement dans une négociation constitutionnelle bon, bon, hein. Voilà. Normalement, ça devrait être. Eh ça bien, cette loi, elle tombe. Puisque s'il y a un veto, si les, si les autres pays de l'Union mmh. Européenne ne, ne sont pas d'accord. – Eh bien, il ne peut pas y avoir de report. Et à ce moment-là, Boris Johnson, il lui suffit d'une seule chose, de ne rien faire. Puisque avez... la loi britannique a prévu… – la vous loi vous aussi
0: promulgué une autre loi pour l'empêcher de sortir sans accord. – Oui, mais… Euh, – si, si, a... si les
2: autres le refusent. – Si l'autre si partie dit, maintenant, les négociations sont finies, on arrête. Et, et Boris Johnson est allé voir, je crois, hier ou avant-hier, Orban, pour lui demander de poser son veto.
1: – Voilà, exactement. Il suffit qu'il y ait deux, trois pays qui posent le veto, et, et Boris Johnson n'a plus rien à faire. Mm – -hmm.
0: Ce serait intéressant d'ailleurs de voir si Victor Orban le fait.
2: – Ce que je, 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 je suis certain, c'est connaissant le caractère des gens qui nous gouvernent, la France ne le fera pas.
1: Mmh. Oui, c'est pour ça qu'on a fait. On va le, se coucher non, devant l'Allemagne. Elle, fait, elle, elle, non, fait, elle non, est non, tellement pressée de se coucher attends, devant l'Allemagne que. Alors bah, bah, on le fera peut-être, mais Macron, sûrement pas les Français. Macron. Parfois, je ne comprends pas très, très bien, pourtant il y a l'inspection des finances, je le connais un petit peu, je ne le comprends pas. Macron, déjà, lors du premier report du Brexit, il s'était opposé, sauf que Mme Merkel avait dit non. Pourquoi d'ailleurs Mme Merkel avait dit non Parce qu'il y a des intérêts très importants entre l'Allemagne et l'Angleterre, avec des pièces détachées automobiles, puis les Allemands vendent énormément de, de voitures de luxe à l'Angleterre, etc. Mme Merkel avait dit non. Et, et donc, Macron s'était couché, mais va-t-il se coucher une deuxième fois Et nous, on a pris M. Le Drian au mot, et on dit, et je pense qu'il faudrait que l'ensemble des forces politiques françaises... Le Rassemblement National, la France Insoumise, etc., soutiennent sur ce coup-là le gouvernement en disant Tenez, bon, il ne faut pas qu'on fasse un nouveau report. D'ailleurs, regardez votre, le, le, comment dirais-je, le, le micro-trottoir. Moi, j'ai été frappé. Toutes les personnes qui sont là disent Ça suffit, on ne va pas renégocier sans arrêt. Il faut donc mettre le veto. Et donc, à ce moment-là, Boris Johnson n'a plus rien à faire parce que la loi au Royaume-Uni prévoit que il a, le, le, le Royaume-Uni doit sortir le 31 octobre. Et donc, s'il n'y a pas d'accord. Et que le Parlement a voté pour ça. Et que le Parlement a voté. A et donc, il n'a plus rien à faire. Il n'y a pas d'accord, les autres n'en veulent pas. Il y a quelque et de chose. toute façon, ils refusent le report des négociations, donc le truc tombe le, et Boris Johnson Ce que le dit M. Que là,
2: est intéressant parce que moi j'ai vécu en Angleterre 25 ans, j'ai travaillé dans la City pendant 25 ans, donc j'ai quelques petits contacts. Puis 10 ans après, Hong Kong qui est la fille naturelle de... – Et qui veut la racheter la City d'ailleurs. – Qui veut racheter la City, ce qui est parfaitement logique dans la stratégie chinoise, mais ça, ça sera un autre, un autre débat. Mais il y a quelque chose qui est tout à fait évident, c'est que dès que le, le, le référendum va lieu, j'ai écrit un papier pour tous mes clients en disant le but de la Commission européenne de Bruxelles, de M. Barnier, ça va être que les négociations n'aboutissent pas. Et que ça se passe aussi mal que possible, parce que, comme le fort bien dit Monsieur Assino, si ça se passait bien, si on leur faisait un bon accord, les Italiens seraient sortis la semaine suivante. Bien sûr. Sans parler des Suédois qui suivraient les Anglais, sans parler des Irlandais qui se barreraient à toute allure, parce que s'il n'y avait pas, à partir de, les Irlandais sont de mauvaise études bien sûr, parce que 80% de leurs exportations vont voir la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne mettra jamais de droits de douane sur la. – Sur l'Irlande. – mmh. mais par contre, l'Europe peut y être obligée. – Bien sûr. – Alors ça va faire monter la popularité de l'Europe en Irlande de façon remarquable, parce que tous les, tous les fermiers irlandais vont se retrouver en faillite, Vous voyez ce que je veux dire. Donc quelque part, le but de M. Barnier, de tout ça, c'était de proposer à l'Angleterre un accord qu'elle ne pouvait pas accepter. C'était l'accord de Madame May, parce que Mme May n'avait aucun caractère. Mais donc le but de toute l'administration française et de l'administration euh, de Bruxelles, c'était d'être sûr que ça se passe aussi mal que possible. Et qu'il fallait ou que l'Angleterre se couche, ou que ça
1: se passe aussi mal que possible. Eh bien, ils ont très bien manœuvré. Oui. Et... – Je pense que de toute façon… – j'espère en tout cas, je voudrais revenir pour les auditeurs. On fait croire aux gens, c'est ce qu'on a dans les médias, qu'il va y avoir une pénurie de médicaments épouvantables en Angleterre s'il y a le Brexit. Je signale au passage que la pénurie de médicaments, c'est en France en ce moment, que ça se passe. – ont Et qu'ils ont
2: d'énormes sociétés pharmaceutiques qui produisent en Grande-Bretagne, on ne pas se tromper. – On
1: fait croire qu'il va y avoir une pénurie de papier hygiénique. donc il y a des gens qui font… C'est délirant. On fait croire en fait que de sortir de l'Union Européenne, ça, ça sera serait, les ça serait euh, devenir la Corée du Nord. Mais c'est dingue. Est-ce que la Suisse, qui n'est pas dans l'Union Européenne, est la Corée du Nord – Est-ce que vous croyez vraiment, j'ai vu, vu sur un, un fil de discussion, là, j'ai participé à je ne sais plus quel débat, j'ai vu quelqu'un sur un fil de discussion qui était alors un européiste, euh, grandin. ils adorent l'Europe, sauf que quand, lorsque quelqu'un veut sortir de la secte, d'un seul coup il s'agit de leur taper dessus, parce qu'au passage l'Union Européenne est en train de montrer que c'est une secte, ou une mafia, vous savez que c'est très difficile de sortir d'une mafia mmh. ou d'une secte, donc ils essaient de l'empêcher, et j'ai vu qu'il y avait un internaute qui disait on n'a qu'à mettre des droits de douane de, de 1000% sur les produits britanniques, ah bon, ça veut dire qu'une bouteille de une bouteille de whisky qu'on importe qui vaut 30 euros, ça vaudrait 330 euros en France. <rire> ça veut dire que les pièces détachées automobiles qui, que, qui sont fabriquées pour des industries allemandes vont être multipliées leur prix par 11. Mais surtout, ce, que – Mais c'est complètement
2: idiot parce que la France, a, et la France a un excédent vis-à-vis… -vis – Commercial, considérable. – L'Allemagne a un excédent extérieur avec l'Angleterre, un déficit d'à peu près 70 à 80 milliards de sterling par an. Ça veut dire qu'on achète à l'Angleterre, euh, on vend à l'Angleterre 70 milliards de plus qu'on ne lui achète. Donc si on met des droits de douane sur les produits anglais, ils vont dire, Mais vous inquiétez pas, maintenant on va vous mettre des droits de douane sur les voitures allemandes, et où on n'a pas besoin de mettre des droits de douane, on dit qu'elles sont, elles sont polluées, et que de toute façon les Allemands ne respectent pas les consignes de sécurité données par l'Europe avec diesel, etc. Donc on va acheter que des voitures japonaises et coréennes. Ben, vous pouvez fermer Wolfsburg, vous pouvez fermer Francfort, vous pouvez fermer Munich, les usines les, 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 auto-allemandes, enfin, enfin. Donc ce que les gens comprennent c'est que la, la, la grande bretagne a un énorme déficit vis-à-vis -vis de nous si vous avez un très très gros client qui menace de vous en aller vous êtes très 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 gentil avec lui non eh ben on fait exactement le contraire on fait tout pour les dégoûter
1: on fait croire mais en réalité lorsque le brexit aura lieu vous allez voir on en reparle deux trois mois après vous verrez
2: ben vous verrez mais... toutes les
1: usines qui vont s'établir en angleterre parce que c'est 20% moins juste en France <rire> Bien sûr. et puis il <rire> y a aussi un point que je crois important – que... Et après on arrête. <rire> – Oh ben non. –
0: Oh ben si, quand même.
1: <rire> – On pourrait parler toute la journée, hein. c'est très… Non, le... euh... soit dit en passant, ce genre d'émission, c'est un scandale que ça n'ait pas lieu sur les très grands médias nationaux. On n'y a jamais ça. Il n'y a que des, des télévisions comme RT France, comme vous, qui organisent des débats où les gens font des choses un peu approfondies. Enfin, les, les, les grandes télévisions. Qui parlent de ce qu'ils connaissent. Voilà. Mais c'est incroyable que des débats approfondis n'aient jamais lieu sur TF1, sur France 2, sur BFM TV. Enfin bref. Euh, quand je dis des débats approfondis, c'est des débats avec des gens qui, ont, qui pensent autrement. Mais je voudrais dire quelque chose que je crois profondément vrai c'est que le jour où le Royaume-Uni va sortir du Royaume-Uni, de, de l'Union européenne, les Britanniques, d'un seul coup, vont retrouver ce que c'est que la liberté
2: Je ne, ne saurais plus d'accord. – Voilà.
1: C'est un phénomène de libération. Hmm le jour où les Français feront le Frexit, les jours où, d'un seul coup, ils s'apercevront que c'est plus la Banque Centrale Européenne à Francfort qui fixe les, 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 les taux d'intérêt. Ce n'est plus la Commission Européenne à Bruxelles qui, donne les, qui, qui fixe 80 90 de nos, de nos lois. Ce n'est plus Washington qui, par l'intermédiaire de l'OTAN, nous impose une politique étrangère et de défense. Les Français, quand ils vont découvrir que lorsqu'ils votent à droite, ils ont une politique de droite et quand ils votent à gauche, ils ont une politique de gauche, qu'ils auront retrouvé leur souveraineté dans indépendance nationale, vous verrez ce qui se passera. C'est-à-dire, d'un seul coup, on redonnera. C'est exactement la sortie du communisme. Hein. C'est-à-dire, ça a été. Il y a, un, il y a eu un. Mais regardez maintenant où on est, la Russie, en pleine ascension, parce que les, les Russes reprennent goût à la liberté. Et c'est eux qui défendent, qui décident de leur avenir collectif et du futur de leurs enfants et de leurs petits-enfants.
0: Eh bien, ce sera le, bah, le mot de la fin. Je vous que remercie je beaucoup, messieurs, d'avoir. Euh... On doit essayer ce nouveau plateau. Je vous remercie. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, ça, ça n'a pas changé. C'est comme l'année dernière. Vous likez, vous commentez, vous partagez cette émission. Vous dites ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve la semaine prochaine.